0: 欢迎来到鱼活通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的53三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家晚安，小弟又来了。今天的话题呢，其实蛮轻松的哦，因为不少朋友应该在前几天呢，社群如果晚上没有很早睡的朋友，大概都有在聊天中跟上这个话题。当天呢，其实是这样的。那一天其实忙到蛮晚的，结果在夜晚睡前呢，就是自己在几个社群乱晃。因为我常常呢，就是在各大社群之间游走，到处看看文章，看大家讨论些什么。本来想说晃一晃，想睡觉就直接这么睡吧。结果呢，因为刚好看到一些朋友在讨论关于繁殖啊什么的话题。那自己呢？看到繁殖的话题都会非常的开心，因为自己也是喜欢繁殖鱼类的人。结果呢，就不知道哪根筋不对，明明很晚了躺在床上，还开始回讯息。总而言之，因为最近的气候关系，也多次提到有大量鱼友呢，就是传出了喜讯。各个鱼种的社群最近话题不是疾病就是繁殖，所以呢，在这一次刚好又是看到群友讨论到的几个关键字，就是。某某鱼要繁殖，一定要降酸，否则生不出来。这样子的操作，就让我想到呢，过去几集的直播话题，还有在之前的几集的集数中，大概有提到的一些繁殖概念，其实是有简单的带到了降酸跟繁殖的关联这一件事。所以呢，就想说顺手针对这一件事，提出自己的一些经验操作的逻辑。那因为是一时兴起，又打了一堆字哦，其实到最后好像变成上一堂课的感觉。想一想呢，好像有点可惜，所以干脆就在今天录音下来。本来是之后才要跟各位分享，但是刚好聊到，就刚好今天录吧。所以呢，今天我们就来进入主题吧。在过去呢，大家其实经常都会听到哦，某某鱼一定要在 pH 四五六之类的水才会生，某某鱼呢一定要养在 pH 四五六之类的水，否则会养不好之类的论述。那其实呢，这一方面的操作。与其说它是都市传说，不如说是一场美丽的误会。所以呢，今天小弟其实就要针对这个误会来做一个说明哦。那是从鱼类生理的角度和自己过去操作实证的经验来谈这一个降酸的逻辑。所以呢，直接可以破题的跟大家说，降酸它在繁殖的过程中，它是属于一个过程性的操作，但是它不会是一个必须的关键操作。为什么会这么说呢？我们就要先从鱼的胜利角度来讲，鱼类呢要进入繁殖的状态前，你一定要让它有足够的营养和健康的身体。这个部分呢，如果各位有兴趣的话，可以回去听第二季第九集，关于鱼类生命中四个阶段各个阶段的一个照顾重点，这一集会有比较系统性的一个说明。那鱼呢？如果要成熟，你必须要透过光照、水质、温度各式各样的一些环境变化，去触发诱导它性激素开始分泌。那性激素的分泌呢？其实这一件事情就是很多人会误会的一个地方，就是呢，其实性激素的浓度在鱼的体内跟人是类似的。它的这个浓度呢，它不会是像发射火箭一样哦，一点燃就一瞬间达到高峰，冲破天际。而是呢，它会随着新陈代谢分泌，然后呢代谢掉，再次分泌哦，浓度上升，然后再代谢掉，它会一直反复反复这样子的状态。所以呢，如果画成一张图，它就好像是一个心电图的线一样，会有某种程度、某种规律的上上下下的变化。那虽然依照鱼种的不同呢，会有所差异，但是呢，你只要能够透过环境的控管，让每一次的激素浓度上升的程度。都比前一次的高峰还要再更高一些。那这也意味着什么？就是说这一条鱼呢，在这个环境的变化之下，它越来越成熟，精软越来越多，状态越来越好。那当它的这个生殖线日渐饱满，达到了这一个个体的高峰的时候，就是它的这个性激素浓度也达到了高峰。基本上也同时代表着这个精软的状态，在现在这个时间点这一段时间之内，它就是达到了最佳的一个状态。这时候呢，只要再做一点什么，哦，再遭遇一点什么，比方说遇到环境的改变，或是它找到了一个很好的产床，实际上它就可以促成繁殖行为的发生哦。特别是生过一次的鱼哦，我都会说这条鱼的性激素开关被打开了。为什么呢？因为这一个性激素，它的这个浓度上升的幅度会显著大幅的上升，而且是随随便便就可以上升，随随便,便就可以标高。所以呢，只要繁殖成功、配对成功、生过一次的鱼，接下来呢就会发现第二次、第三次、第四次往后的繁殖难度会大幅降低。本来养老半天，好不容易生了一台好宝贝，结果呢，在第二次开始会生到你怕。因为它的浓度太容易上升，它性荷尔蒙的浓度太容易上升了，一下子就可以轻松达到繁殖的状态。所以呢，这也是为什么大家养鱼有时候都会说啊，我养一养，随便养就生啊。可是殊不知，其实是因为它跨过了第一次的门槛，它的这个开关被打开了，所以之后才会有这样子的状况。所以讲到这边呢、哦，一个想要繁殖鱼类的玩家，你要做的工作其实很简单。第一点是什么？你要让鱼具备充足的营养，而且要足够健康。那你要能够透过对的水质调整和照顾方式，让你的鱼产生高品质的精软。接着第二点，当万事俱备的时候，身为四主的你有没有办法帮他吹起这一阵东风？那反正万事俱备就欠东风嘛，你要帮他吹起这一阵风，让鱼在最高峰的这个性激素浓度时。顺利的繁殖，产下最好的精卵，所以呢，两个工作就是繁殖的人要做的工作。这两点呢，还有前面我们提到的生理的运作逻辑，其实它就是全世界在努力繁殖鱼类的爱好者，甚至在食用鱼方面种苗专家持续在精进的一块。毕竟呢，光是搭配上营养的需求，各种鱼的一个种类差异，其实就已经有千百种不同的美美嘎嘎。这一切呢，都是要透过持续的探索和实验而来，要慢慢一步一步去摸索、去克服的。这一个部分呢，虽然小弟有累积很多的鱼种繁殖经验，但是呢，如果鱼友们想要了解，诶，因为这都是我自己的血泪史啦，这边就不方便多说，欢迎付费来咨询哦，打个小小广告。那我们话讲回来。有一些鱼种繁殖的门槛比较低，就算你不降酸，营养需求也不用太高，它也能够自然的繁殖。比方说常见的斑马鱼啊、电光美人这一类，在市面上非常普及，而且低价的鱼种，它之所以低价，就是因为它能够被量产。那稍微进阶一点点的。你光是稍微降酸，只要营养充足，其实也能生得出来。比方说，像是红莲灯、日光灯部分的迷鳃鱼种类等等等，就有这样子的一个特质。那有一些鱼种呢就不一样了，它会有极度严苛的一个营养和环境变化的需求。透过这些条件的达成，才能让这些鱼的性激素浓度达到足以性成熟、足以生殖的高峰。这边也就算喽。第二个功课。欠缺的这一个东风，也就是促成繁殖行为的关键操作，其实呢，又是另外一个有千百万种可能性的操作，完全就是一个商代探索的世界。像是很多的海水鱼就有这样子的一个状况，因为呢，在海水中，整个的生态系统、海水的环境元素实在太多元、太复杂，变音真的多到你无法想象。所以要去探索很多海水鱼的这个繁殖的过程，其实我们都会说，这很像是在一个真的是海里捞针这样的动作。你要捞的针还不止一只，有好几只针你要去捞它，才能够让这一条海水鱼的繁殖模式被奠定下来、被确定下来，而且是能够被复制的。所以，为什么在繁殖鱼这一块，一直是许多水族玩家、观赏鱼玩家或是水产养殖的一个业者。一直在持续精进的一块，因为呢，这真的是一个极大的一个挑战。当你攻克了这个山顶，你会非常非常的有成就感。好、哦，所以呢，如果是对于繁殖有兴趣、对于突破有兴趣的饲主们，也欢迎一起加入。哦。特别听过今天这一集之后，相信你对于繁殖的认知又会不一样了。所以呢，聊到这边，我们的听众其实应该有概念了，在照顾鱼的过程中呢。降酸这一个动作，从头到尾，它都是对于鱼类来说是属于一个水质环境的变化。那它可不可以让鱼的性激素浓度提升呢？可以，这的确是关键之一。但是呢，光靠降酸真的就够了吗？因为呢，如果光降酸就足够让它的性激素浓度上升，也能成为促成繁殖动作的这个东风的话，为什么一堆人都无法复制呢？其实重点就在这边了，很多魔鬼藏在细节里。为什么它不能被复制？其实呢，这边就要讲到结合养殖管理的观念了。整体而言，酸性环境的水域呢，其实在鱼缸呢，在日常的饲育中是不容易维持稳定的环境，因为在酸性的水域中，原虫的活力非常强，而且消化系统不完整，因为过低的 pH 会抑制消化系统、消化菌的作用。那水里面。如果有毒素的累积，也会有比较强的毒性。同时间，大部分的鱼种在这样子偏酸的水域中呢，其实黏膜会稍微脆弱一些。那相较于这样子酸性的环境，在正常的饲养环境中，以台湾来说，水质基本上都是维持在一个中性偏弱酸，只有南部会稍微偏碱的水质环境。那当随着时间的推移，你的鱼缸系统日渐成熟，这个时候很容易就会呈现在一个中性到弱酸性之间的水质。到这边都是一个很正常的状态，其实是蛮理想的一个状态了。但是有许多的人为了追求所谓的酸性水或是极端精准的一个 pH 值，因为毕竟网络都这么说，前辈都这么说，网络大家所全世界都这么说。结果呢，就衍生了各式各样奇妙的操作。所以，为什么我们会说这是关于养殖管理的一个部分？因为实际上我们遇到的操作有几种类型哦。第一个，不换水，都不换水，的确你会酸蝶 p h 会慢慢下降，但是在环境中累积的毒素、毒性也是持续的，会鱼造成一些伤害。而且呢，酸蝶的水本身这样子，对于鱼类的黏膜来说，就是具有一些伤害性的。所以呢，在饲养的过程中，你对于鱼类就是慢性的在毒它，哦，是慢性的在下毒。那这个部分是不换水派，很容易呢，就是一操作就翻车。再来就是有些人为了要快速的降酸，一直让水中维持一个固定的 pH 值，这一点其实不太可能。但是有些人会非常的极端，他会开始添加化学药剂，比方说磷酸、EDTA 这一类的药剂。这一些操作呢，其实对于菌虫的冲击是极大的哦。那再来就是对于细胞的毒性非常高。这个时候，当你做了这些操作，你的环境中的细菌，它本身除了消化菌之外，还有其他的细菌会因此产生大量的死亡，有几率哈、哦，有几率会让水中的毒素瞬间升高。这个时候呢，就是一个稍微操作不慎。就整组会翻船的一个状态，所以呢，这也是一个常见的问题。再来就是有些人会说，好，那我今天是注水的时候，我把我的这个水就用软水树脂。坦白说，软水树脂呢，它的作用需要时间。而且呢，随着使用时间的拉长，处理的效益会越来越差，所以常常会有一个状况，每一次出来的水都会有不同的酸碱度。那这时候会怎么样呢？有的时候，如果你让它作用的时间比较长，好像是你的这个软水树脂是湿湿的，三包它没有经常使用，你打开水龙头的第一泡水，它的 pH 会非常的低，因为软水树脂作用的时间比较久。所以呢，你只要一个操作不慎哦，就是会让鱼的黏膜在瞬间降低的 pH 中整层被掀掉。这个操作也是非常可怕的，因为变数非常的大，它是一个完全没有办法容许人为失误的操作。再来就是，好，那我今天用简单一点，我丢懒人液，懒人液不是可以催情吗？对。很多时候，有很多的饲主也会说，他想要依靠丹宁酸和这个透过染液释出的一堆有机酸来让水质降酸下去，想说，哎、欸，泡着就好，反正鱼也可以躲这些叶子，那这些东西就可以催情，很棒。结果呢，因为鱼只本身的营养状态、成熟状态还不到。结果一直泡着叶子的结果，就是里面一些抗氧化、抗原虫、抗细菌的物质自己本身失效了。所以呢，叶子的结构、叶子的这些组织，全部都造成了原虫大量的滋生。那有的时候，有一些人会同时加入盐巴，想说透过盐巴来抑制这些原虫。好，这个就好玩了，因为这样子的操作，加上有机酸、单宁酸，各式各样的东西，最后它会产生一些胶状物质，跟蛋白质会产生反应。这时候，对于还没有那么成熟的个体来说，肝毒性会比较强烈，对于鳃部也会有伤害。这时候就会有几率影响到精软的品质，甚至影响到寿命。那有一些人呢，则是会选用草泥丸这一类的物质，因为腐殖酸它是一个最理想的降酸物质，这个的确是很好的一件事。但是有一些人为了怕它的水质因为换水 pH 值产生震荡，就。没有去换水，没有去很好的维持，或是他一维持这个状态就要维持三四个月，最后就造成环境常在的原虫毒素，也同样会造成相关的问题。所以呢，不论如何，除非你真的是时间心力非常足够。否则呢，你难免会在日常的操作中会有一些疏漏，比方说今天你忘了换水，你太忙了，太累了，因为我们都还有自己的生活要顾。那在酸性的水域里面，因为它其实你一次的疏漏造成的变化都会太大。那又由于说养鱼的过程中，我们所谓的不烫操作，不是说鱼立刻会死，而其实说的都是出事的几率会比较高。所以呢，在酸性水域整体来讲，为什么会难以维持？因为在酸性水域中的日常管理中，不出事还好。如果你万一运气差，比方说遇到水泥之类的啦，一出事的时候，其实你往往都是拉都拉不回。只要一次的失误，很可能就会让你的鱼这一整个产季都报销掉，没有办法去做繁殖的操作，因为它的身体受伤了。所以呢，就现场的操作经验而言，不论是在养殖场还是水族缸中，你刻意去强制调控它的 pH 值，其实是一种管理的成本和风险都相对高的一个操作方式哦。所以呢，这也是为什么我们一般都很少会去采取这样的做法。那么，到底 pH 值是不是有这么大的重要性呢？酸碱到底有没有那么重要呢？这边就跟各位说，真的还好，因为在一开始呢就有提到了。降酸它本身是一个过程的操作，而不是一个必须的关键操作。今天呢，会影响内分泌的东西，还有光周期，还有温度啊，这些都是会影响的。所以呢，当你在鱼的亚成鱼阶段给它的身体开始打底的时候，你这时候就透过稳定的水时搭配、恰当的光周期，还有温度控制，其实你也能达到类似的效果。降酸这一件事情，它就不是一个那么大的影响程度了。这些条件是要交互搭配，这些也都是很多操作的细节。但是降酸真的没那么关键哦。那至于说促成繁殖动作这个东风呢，其实就是为了要让你养的这个鱼产生繁殖，真的把蛋生出来这个动作。好，那假设营养都准备好了，营养都没有问题，你也帮鱼准备了产床，其实你要怎么样吹起这阵东风？说白了，你要做的动作很简单，就是震荡。什么样的震荡呢？简单来说，就是环境瞬间的剧烈改变，不论是水质、水温啊、哦，什么 pH、硬度，各式各样水中的微量元素，全部都给它大改变。这个部分为什么要做这么强烈的操作？因为呢，这是在模拟原产地雨季暴雨的水质骤变的状况。毕竟，大部分的观赏鱼在野外，好、哦，它们的产地很多都有干季、雨季的分别，可以很明显的发现到，这些鱼繁殖的季节，大部分都是在一个雨季开始的时候，或是雨季进行到一半的阶段来进行繁殖。光看国家地理频道或是一些探索频道的生物生态特辑，大概都可以看出这样子的一个状态了。哦，我们可以多花一点心思观察日常中的一些所谓的科普节目，它很多时候已经铺露了一些资讯给你参考。那么你要在鱼缸中该怎么呈现它呢？很简单，换水。你要在鱼缸中重现这样子巨大的一个环境变化，就是换水就对了。你要让你的鱼忽然间。无预警的去承受环境的巨大改变，其实光是这样子的一个动作，就足以变成许多鱼种的东风了哦。具体而言，我们比方说，每一个礼拜你换一次水，是你日常照顾鱼，也是它习惯的一个模式，它会习惯你的操作。那但是呢，当场季到了，你观察鱼的状态，营养好像够了，身体的状态哦，生殖腺也开始饱满了，那很简单。你开始减少喂食，因为当性激素提升的时候，性激素浓度上升的时候会减低食欲，所以呢，你可以减少喂食。然后呢，这时候两三个礼拜不要换水，你故意把平常换水的节奏改变，把它拉长。这个时候你的喂食少，水质的污染也会低。接着呢，你在这一段时间内，你想要降酸，想要丢叶子，想要丢什么草泥丸，随便都是这时候操作。你让他们在这一段时间内。改变他们习惯的节奏，然后呢，这一段时间的水质逐渐改变。这个时候，其实鱼的荷尔蒙因为已经在分泌中了，它会在这个时间，我们讲就是开始暖机哦，机器要暖机，机车在冬天开要暖机这样的状态。接着呢，你只要稍微准备好产床，或是你预先就布置好产床，突然间你觉得它开始出现一些比较特殊的行为，好像又到了一次的高峰，差不多两三周的时间差不多了。好，那么。就一口气给它换掉7 0之七到九十，全部换掉，一口气换下去，千万不要滴流，就给它全部换，不要给它慢慢适应。因为呢，这个突然的震荡就是模拟了在自然界中水质的快速骤变。这个时候，如果它的暖机完成，你的判断是准确的，基本上它的性激素浓度瞬间会被拉得更高。只要换完水，过一天两天，通常会在两天之内，它的这个浓度会高到一个程度。就可以直接开枪走火，绝顶升天啦！火箭就这么上去啦。那当然呢，这个部分是一个理想的状态，要透过很多的观察哦。因为所谓的蠢蠢欲动的状态、暖机的程度、性激素的一个水准的判断、浓度的判断，这个需要经验和观察。但是只要你稍微去观察你的生物，透过这样子的方式哦，在早期很多资料没有建立的时候，有许多的鱼友前辈还有小弟自己。其实就是在不断的尝试之中，莫名的就挑战繁殖了很多奇怪种类的观赏鱼。那也许自己算是运气不错、哦，因为从学生时代小时候就开始生出很多奇怪的东西。那那个时候呢，还记得在国中时候想要分享一些喜悦上网啊、哦，开始上网，结果呢被人家说这个是家人养的，我是小朋友，我在骗人。那我真的是那个时候真的是小孩子一个整个自信心受到极大的打击。结果呢就是气到哦，就是不上网了。自己养自己开心，整个变边缘人。那说真的，就是真的知道这几年才出来，所以很多人说，哎、欸，你出来的时候怎么会？呃，之前都没听过你，因为我真的连网络都没有在跟人家分享交流，就是自己养自己开心，就是这样的状态。但是真的透过这样子的操作，繁殖着各式各样的怪东西。所以呢，总而言之，这一个操作的模式的理论基础，它是符合鱼类的生理运作，同时也模拟了生态系统。虽然精确的一个细节操作和这一个所谓的“东风”好、哦、这个关键操作，你会因鱼而异，好、哦，因为有各种组合型、各种变化型，它的变音有好几个，你要同时搭配，抓出一个最好、最适合这条鱼的条件。那大致上的方向和经验，说真的，已经证实了这样子的操作模式是有效的。那总而言之呢，就是养鱼呢毕竟是养生物啦，生物就没有百分之百的绝对，所以也要讲到一下关于这个操作之下相对应的风险。这个风险会是什么呢？它会发生在什么样的人的身上呢？基本上，如果你的鱼平常是高温饲养、定时下药、营养又偏差，比方说单一饵料喂食，或是那个饲料保存不当、饲料的成分不对，这样子的个体，它对于环境变化、人为操作的抵抗力会大幅降低。比方说脂肪肝之类的，多次强调哦，这个时候可能稍微的紧迫就会休克死亡了。所以早期也才会有人说。你一次不要换水换太多，换太多鱼会死翘翘。其实大部分都是来自于你的饲养偏差，才会有这样的状况。它对于环境的抵抗力已经大幅降低到，稍微的换水对于它来讲都是濒临死亡的紧迫。哦。所以这个时候，我就会先希望您调整好您的饲养照顾方式，才能够降低在这一个震荡的当下所带来的种种风险。如果说你的鱼抗压性太低了，这个时候东风吹过来，搞不好还吹不成，直接变成大轮回的操作，这个是很常看到的状况。那以上呢是小弟多年来的一个操作经验，再加上透过求学的过程，不断的累积知识去补充、验证、修正带来的一个操作观念的分享。那未来呢？我也会持续的去探索、去改良，也希望更多的养鱼人、爱鱼人能够一起加入这一个探索未知的行列。一个人大海捞针很无聊、很辛苦，但是大家一起玩，也许会有不一样的乐趣。所以呢，探究更多鱼种的繁殖模式，赚钱一回事，技术一回事，但是相信过程中带来的成就感，一定是会让人一辈子难忘的。以上这边是与活动论论说，今天呢是不藏私的繁殖大观念分享，在这边我们告一段落，那么我们下次见咯，拜拜。